0: 欢迎来到 Give Me Five， 我是包子。Again， 因为这和五六万的那一期是同时录的。哇
1: 咳咳，大家好，我是 V 豆。来，我们第二次。他没有肌肉<笑>。可以可
0: 以。好，我们今天来聊一下名著。我们这边
1: 第二次来聊一下
0: 。第二次聊聊的是另一个话题，名著。<对>首先开门见山，你对名著的定义是什么？
1: 哇，这个问题有点 C 雷啊，大佬！我想想啊，好像没有一个很明确的定义。可能你小的时候会说是老师推荐的书，我们大家把它称作为名著。就我而言，名应该指的是有名，著著作
0: 。你<笑>做了一个很好的成分。世
1: 界有名的著作，应该是这样吗？嗯、但对我来说的话，应该是说看了之后可以影响到我的书吧。
0: 可以引起深思的一种对，就你认为，但其实
1: 大部分的书也可以引起深思，深思因为有些深思它其实是吐槽
0: 。你认为就是比较宽泛的一种，这种都可以称为名著
1: 。对，我觉得没有必要给下死什么定论，你非要把一些是可能大家都会一些很有名的那些，比、就、如、是、像十八世纪啊、十六世纪、十六世纪的那些很有名的作家，我们都要把它称为名著，就是我觉得没有必要。当然啊，你不可能把那些。比如像现在你在网上连载的《斗罗大陆》，把它放到名著，这是肯定不可以的。一般来说，对我来说，就是真正可以引起深思、反思，能感到共鸣，能在那一瞬间能感觉到，哇，原来以前的我是多么的无知的。
0: 或者这时候可以感觉到，我和作者是真的站在一
1: 块儿。对，哦，托尔斯泰也说过类似于这句话，我记不得他的原话就当然，相当于说是两个灵魂在进行交流。就是我很喜
0: 欢，然后就是类似于这种感受，我就能预测到你对我的提前批判了，因为我首先我对民主有一个比较观
1: 点的碰撞来了
0: ，对比较简单，但是又很刻板的一个概念，就是首先它是公版了。嗯他的作者已经在五十年前去世，正好五十年去世这一种。哇
1: 、哦，你这是百度百科的定义<笑>因为这个
0: 时候不叫作者是没有版权了，哦、他的书就可以随便出了。比如说今年一个刚刚公版，很多出了出了版本的作家三岛由纪夫。哦，他我很喜欢。他今年好多好多都已经在策划，甚至有已经出的一套口袋本的。嗯哼，这种我就认为可以称为名著。我觉得这种比较浅显的。概念，对浅显的概念，但是呢，有一些书，比如说像菲茨杰拉德就了不起的《盖茨比》的作者，嗯、<哼>他应该没有到公版期吧？比如说像马尔克斯，他肯定是没有到公版期，而且版权费非常贵这种。那按照我这个定义，难道他就不是名著吗？对吧？可能他这时候是保持一种很有名的书的概念，但是一到公版期了，他可能就迅速被。列为像什么译林出版社、人民文学出版社就被列<笑>列到书系里了，对吧？笑死！这样子，我觉得这是比较浅显，<笑>也是很简单的一个归类了
1: 。我们俩的归类是要被批判的
0: 。一个太大，一个太窄。嗯
1: ，怎么说呢？如果按照教育，有按教育学意义来说的话，应该就是说，对适合于青少年阅读的书。哈哈。就是我，我想了一件事情，因为我想到我之前看那个。<笑>叫叫什么名字？门门的完了，叫什么名字？完了，我、哦、为什么脑子里老是想起来乌杜固？这什么鬼？
0: <笑>刚才我们聊到乌杜固了。不是
1: 不是不是。不,是不,是不是要
0: 担心，这段可以全全删
1: 。哦，可以不删也行，因为这也是个笑点。哈哈哈哈哈！想但是哦，到底是什么？我真的想不起来了。哦，算了算了，我们就以这本书来代替吧。嗯。就是它是一本很有名的书哦，它确实很有名。然后呢，但是它为了给青少年观看。他删减了很多内容，变成了那种你就是你刚才说的那种口袋书，但是我觉得这是不应该的，我觉得这种行为相当不好的。可能说是你考虑到对于呃、啊、孩子们的一些那种还未成年的那种感官，你可能把它删掉，但是我觉得这是不对的
0: ，应该保持原
1: 保持原著，因为你删减的话，你其实你对作者是其实是不尊重的
0: 。我觉得这一种还相对有个理由，有有一些书就更过分了，他只是认为。小孩子看不了那么长的东西，就直接画删去一半那一种，比如说像《乱世佳人》那么厚的量，本<对>，他直接删成一本量进行简写版
1: 。我觉得这种行为真的是不仅对呃对作者不尊重，也是对于读者不尊重，你知道吗？他是一
0: 种看清了小读者的行为。我感觉很傲慢。对，傲很傲慢
1: 就是因为我想到我以前有一个很。很深刻的经历。我之前写初一的时候，我写文章，我写的是读张爱玲的《第一炉香》有感。我写完了，嗯，自我很满意，很骄傲。但是我们作文老师给我批的是零分哦。你知道为什么吗？他说我觉得你读不懂张爱玲。<笑>我当时站站在办公室，我一脸震惊，我大眼睛里全是迷惑。
0: 马思纯的都啊、哦，没有批评马思纯的意思，是个梗嘛。<笑>
1: 真的想笑死我，真的是把我气死了！当时，我想加远大前程。啊！ Oh. 我当时好生气，他给我删了那么多，那么厚的书，给我删了这么一点点包的，我当时超生气！我跟你说，远大前程，我终于想起来我觉得我可难受了。Oh. 这这真的是一个我特别讨厌的一个行为，真的是乱随意删减。呃，如果你有正当的理由，我勉强可以理解你，但是你这种行为真的，我觉得过于傲慢了，好吗？你凭什么认为，嗯、呃，那种小读者，人家小读者现在聪明的很多了，对不对？嗯、你凭什么认为人家看不懂呢？对吧？嗯、反正我是借此批判自己，个人而感，请不要乱杠，谢谢。
0: 实际上，从你的例子来看，我我觉得这是一种反正，因为你看的第一本算是名著，就是《安娜卡列尼娜
1: 》，一般人不会看的
0: ，那个太厚了，让我望而却步。那个耶书，从《安娜卡列尼娜》开始，你和名著是一种什么样的历程？
1: 算陪我成长了吧。我我童年没有什么爱，没有什么特别的爱好。我不喜欢动，呃，我也不喜欢玩玩具，嗯、呃，乐高除外，但是没钱买乐高，嗯、呃，很心酸。然后然后我就只有看书了。当时我爷爷是开书店的，我外公是开书店的，但他那个书店里面更多的是一些中国的文学，近代文学。所以，但是中国近代文学你也知道，中国人讲话嘛，就是，你懂的。那个时候有点小。不能理解，所以我会去书店里买一些封面很好看的书。你知道我为什么会买《安娜卡列琳娜》吗？就是因为它的封面很好看，所以我买了它，也算是这个特点，所以我才会看到《安娜卡林卡安娜卡列琳娜》，然后才会看托尔斯泰的书。托尔斯泰是我接触的第一位作家，所以我还是很喜欢。然后我就看了很多俄国的作家，就一直看看下去，一直看到初二。初二之后接触面更广了。哦，初一刚开始就已经开始接触有一些其他类型的书了，就接触面越来越高。你也知道，我看书就跟收波拉一样，什么都看
0: 。那你在看的时候，可能我是这样的，但是你会就提前先想到，哦，这是世界名著，我开始看了。
1: 不那个时候根本没有这个概念，那个时候只看了这本书，我觉得他后面插画很好看，然后为什么？因为觉得这个，我当时看完《阿莱卡那林》。呸！这个名字真
0: 的我觉得不好听。我
1: 看完《安娜》的时候，我就在想，我还是很喜欢这个作者的。当时其实并没有可能对那个托尔斯泰描写的那种深刻的人性和婚姻的那种无无常那种主题，可能没有那么深刻的理解。但是隐隐约约有一种那种感慨，可能因为我这个人性格会有一点那种，就是感觉到哎，反而我觉得是一种很美丽的那种。魅力一种美丽的魅力，就是所以我很感兴趣。我看了他的另外一部书的一个网名 ，sorry。然后他的那本、个、特别厚的那个《战争与和平》，我看了看了一半吧，不好意思，后面太长了没看下我,我妈她说
0: 她是怎么看《战争与和平》的，把战争全部念过，看成爱情小说。没
1: ，我专看战争，后面爱情小说我都没有看了，然后我就应该是只看了前面一部分，然后就没了。然后托尔斯泰算是第一个。第一个作家我就很喜欢俄国作家了，然后我就开始往后面找了。但反而很奇怪的是，我看完托尔斯泰，我立刻看的是高尔基和那个写那个《基督山伯爵》的是谁啊？叫什么名字？大仲马。大仲马对大仲马，然后就看了，就开始一路一步一步的看了。哦<后>。就是大概是这个样子
0: 。我是属于那一种可能会比较被摧残的兴趣类型的。像小时候，我们学校会让做那种阅阅读名著的周记。嗯哼、uh
1: 。Huh.
0: 然后我当时是选了一本书叫《上下五千年》。嗯
1: 哼、uh ， huh. 那我知道，我知道，我知道。那本书
0: 比较枯燥。然后我看看了哪一些，比如说像《鲁滨逊漂流记》这一种的， uh huh. 我虽然确实也有很多人喜欢，但我是真的不大，我是真的不大推崇这本书。
1: 我我也不是很喜欢，我也不是很喜欢，真的。
0: 然后包括像《钢铁是怎样炼成的》。我也很不喜欢，我认为它有一种浓浓的苏联老大哥主义说调感。其实我当时是这么想的，我觉得他在洗脑我，让我拒绝洗脑，所以我就
1: 不想
0: 看、嗯。而且那个时候中间会有一点点擦边戏描写，比如说描写一个女性她乳房发育，就这样的词，嗯、我们小学哇，同班同学在那欺日热舞啊。后来就是这些书，可能也确实是因为我不大喜欢，包括像《假如给我三天光明》嗯<哼>，你好像挺喜欢吗？不喜欢哦，我也不喜欢。就这些书，呃，里面描写的很多东西，给了我一种名著很腐朽、很老旧的印象。我后面真的是十年，整整十年，没有看过，没有再看过一本长篇的名著。哎
1: ，那你开始有自己自我意识之后看的第一本书是什么？你还记得吗？算是
0: 《哈利波特》。
1: 应该算是，但
0: 因也是因为《哈利波特》开始，我觉得这种非名著书,书这么好看，然后一路看的都是一些
1: 非
0: 名著、流行类的书，也挺好，流
1: 行文学
0: 。对，但直到去年，然后我当时就不知道神是鬼才看到这么漂亮的国国外出版的这一本红色，其实这本书真的很晦涩的，我当时就一度半折磨式的看下来了。就是出，我当时更晦涩。你知道，我当时因为我
1: 当时还挺小的。什么时候看？初一还是初二吧，真的太小了。看完《红与黑》立刻就看了这个，然后其实有的时候也也有一点缺点，就是你太小的时候你去看了一些很晦涩的东西，你长大之后你要重新看一遍的。你
0: 会发现那个小时候看的不是一个东西吗。那也没
1: 有，那也没有，那也没有，没有那么夸张。<笑>夸张看还是看得懂的，只不过有些东西可能没有经历过，你会觉得会呃不懂呃不不理解不理解，但现在看的话看了就很通顺就好多了。嗯、
0: 对，这一本，但它确实。描写非常细腻，<对>而且你有一种，他他是第三人称是写作，但是你有代入
1: 感。有些人想学文章文章写作，可以去看红字，它里面的描写是很厉害的
0: 。和白夜行比较相似的是，哦，我被打脸了！我在翻这个的发现里面有那一种直接对话，我以为他没有直接对话。但是他可能是一个特别长的心理描写，让我产生这种错觉。他
1: 是心理叙，心理叙述型那种心理分析，心理分析的小说。嗯
0: 从这一本我就真的开始发现，名著没有我想的那,那么，它是
1: 无聊是吗
0: ？对，很贴近你的心理状态的，所以后面看了
1: ，一大堆的。看了啥？还你看看了
0: 啥？我去年看的有一本，这本的非常很著名啦，《胡小山庄
1: 》。我当时看了
0: 电子书，我记得我当时看完，我确实写的写，我觉我确实觉得写的不错，但我当时就。发了一个动态吧，大概就是说哇，相爱相杀的两个人，作天作地感。<笑>然后我妈当时在下面回复：“你不懂啊。”<笑><笑>她很喜欢这个书。阿姨、啊、很
1: 可爱，那也很喜欢那个吧？嗯，嗯《傲慢与偏见
0: 》。她很喜欢《简爱
1: 》啊，啊《简爱》。她觉得还不
0: 错，但是这些书现在确实看有很多你不能理解的，因为肯定是有时代局限
1: 。我还好，我还好，但是我可能我不喜欢的应该是《简爱》。
0: 《简爱》我不太喜欢的，我不是很喜
1: 欢。然后《阿曼与偏见》还行，阿曼与偏见》不算。《简爱》
0: 我认为是后半段直接垮掉，而且到后来那个女主角，嗯、呃 ，happy ending 的，我就感觉特别无语。这一种也算
1: 是当时那个的玛丽苏小说哎、欸。
0: 但是她已经有女性主义的曙光，但没有完全突破。啊、对对对对到后来要靠一些外力来获得这种快乐结局
1: 。我更喜欢《小妇
0: 人》吧。《小妇人》，我觉得情节算。较复杂的那一种几个姐妹之间的
1: ，但描写的很真，嗯，那个时候把写的还是很真实的，然后还有那些一些，那里面那种心理的纠葛，对对对写的很棒。然后记里
0: 面乔伊好像看小妇人看到哭，<对>我记得这个，
1: 对，这挺有意思的，小妇人我挺喜有没有什么特别喜欢的名著
0: ？特别喜欢的名著，我认为面前这本《太阳照常升起》，我可能。对我认为海明威是他的那种算是有点颓废，加上冰冷感，我很喜欢。对你对他是什么感觉
1: ？我刚刚我有一段时间很喜欢他，很喜欢他这一类的，他的以他为代表的那些东西。对，
0: 他影响后来很多，包括像我看到卡佛，就是那种冰山式写作
1: ，影响他好多。我有有一段时间特别疯狂的喜欢他，但是随着年龄增长，年龄增长之后就没有那么的感慨了，反而后面我开始疯狂的爱上了老托。我我现在还是比较喜欢托，他的名字太长，我有托
0: 斯托耶夫斯基，托托托托，也有别的 UP 主是不是叫他
1: ？是真的，就是还是他的我更喜欢一点，里面的，他比较喜欢他写的东西，能让我感觉到一种非常真实和一种那种力度，是别的小说家呃别的书本没有带给我的那种感受。但是有一本例外，《红与黑》也是很真实的，是很少有一本把后半段的那个党争。一般来说，党争那种都是很无聊的，很 boring 的，而且它前半段是那种爱情故事，你知道吗？所以它结合在一起的话，你会很容易觉得很无聊。但是它后半段其实对我来说还是很精，还是很精彩的。所以那本书我难得的，我看了也看了好几遍了，所以还是挺喜欢它的、嗯。
0: 就算是预告啊，对。当然这本书对我来说有种分裂之感。嗯，因为你
1: 得，因为你，哥的也是。现在这个年龄去看的话，你肯定会有这种感觉。但是如果你在在我不是我也是很早之前<笑>看了之后，当时还好，但是后面。就是在重温的话，反而对后面那些党派更感兴趣。可能因为我对历史本来就很感兴趣，所以就对这些也比较感兴趣。呃，拿破仑复复辟之后，他被流放之后，然后复辟王朝的故事，挺有意思 ，interesting。
0: 我想到一个问题，因为我之前看了一个英剧叫《正常人》，嗯、去年、嗯嗯、然后他的作者 Sadie Rooney 是我特别喜欢的作家，嗯、他写过《聊天记录》
2: 嗯
0: ，还有其他的短篇小说，包括像《公司男》这一种，嗯、是属于非常年轻式的写作。他写这个时候大概也就大学出头，嗯、好像处女座聊天记录》是大学时写的，嗯、之后出版社就要了。非常年轻的主角，包括像他们用很多社交软件，嗯、然后呢体验生活，可能男孩女孩都交往，可能还会有婚外恋这种题材。嗯
2: 嗯
0: 嗯、然后我看到有人的一条评价，他就会说 ，Sad r、嗯嗯嗯、以他为首的这些年轻作家写的东西都太摩登了，太现代化了。他认为这种写作是不是具有普世性的，就是到后面流传不下来。
1: 不，我觉得他这句话是错的。你也能能认为吗为？我
0: 也认为，我认为他这种是一种伪概念。
1: 是的，他是错的，因为他的当时的概念并不是现在的概念，而其实对于后世来说，我们才是成为历史了，你知道吗？就是有一句话说的好，我们我们都是历史。可能你现在觉得我们他写的东西很摩登、很现代，但其实并不是的。等你过了几十年之后，人家再去看，现在反而会觉得可能会觉得我们很 old。就像我们现在看呃上世纪的那些作者去写的书一样，我会觉得嗯、呃、非常的古老啊，一些东西是我们没有见过的。那是因为时间它的变化，历史上的传承，所以他说那个概念是非常的，<对>我觉得是不正确的
0: 。我认为有一点就是，实际上也是一种偏见吧，就是对于我们当下小说就会强行要求你写的经典，但我觉得没有必要。对，这是这就是一种很强迫式的理念了。嗯、对。我在写这个时候，我不一定知道自己能不能成为经典，而我一定要这么想的话，它，它可能会对对我写的作品造成一种伤害
1: 。可能很多人就是被洗脑了吧？我觉得他真的不只是这种当下营销式的那种洗脑，也可能会被名著你里面东西会洗脑，但其实并不是这样的，因为时间它在变化的，可能你现在觉得不经典的东西，等到过了好几十年之后，它又变得很经典了。人都是在轮回的，对吧？因
0: 为它里面有一些内核，它是能传承下来的
1: 。有些内核其实是共通的，可能你觉得所有的那个小说里面写的，我们用 QQ、用 Line、用 Ins 之类的东西，用手机，现在智能手机，或者是觉得你会觉得很现代，我感觉就感觉像身边一样，你会把它当成是流行小说，当然是时下的那种流行文学，快餐文化，快餐文化，但其实没有必要这么的去。反感，古对，抵制别人，我觉得没有必要。就像很多时候，现在推出了一些快餐型文化，你可能可能就是营销是刷多了，你会觉得很反感。但其实，它是有它的优点的
0: ，它也是一种记录你这个当下时代你这种想法
1: ，可能是说。你也觉得很有意思，怎么会这么想
0: ？哎，<笑>这个我当时看到也觉得很有意思，但确实这是一个非常好的，就是对于什么是经典，到底什么是现代，他们俩能不能统一融合？是
1: 可以共存的，但是可能会有些人会反对我我,我的这种想法
0: 。嗯、就像我看我听《茶花女》的时候，这个故事上非常老了，就是讲一个妓女后来对为爱情的爱情这样子，算献出自己生命
1: 。其实我之前有看到一个很有意思的评论。刚才有人说《情人》满篇都是矫情的呻吟
2: ，<语>
0: 我能
1: 说他没看懂吗？但不能，人家可能在现在这么想，他就是这么想的呢，对不对？是
0: 的，你逃不开这一种情境
1: 。其实我当时看的时候，倒不是觉得矫情，我觉得挺文艺的
0: 。<笑>我倒觉得他里面想的很多都是很很实际的想法，你那个妓女玛格丽特。当时我不大能接受一点，就是包括像《红与黑》里面，我当时读都会发现它里面把这些妓女什么的都给说成是，他做我的情妇，情妇这样子，听着特别的不舒服。应该
1: 是翻译的问题。对,对,对，但是我想
0: 他这种翻译实际上可能也可以对照到当时这些法国社会，对，他们就是
1: 这么想的，就是说很多用词遣句，我觉得翻译也是要考据一下当时那个时代的环境，然后再来翻译的。
0: 对，这种可能从当时讲，他实际上就是已经割裂了我们俩关系的这种亲密性或者正当性。<对>但是从你现在看，你觉得不可理解？觉得
1: ，哎呦，好难受啊！就是这么想、啊。但其实，嗯，想想还是可以理解的。嗯。